0: Reist dem Herrn, schönen guten Morgen, ich freue mich für alle, die gekommen sind und die gewagt haben, in Gottesdienst zu gehen, die sich nicht vom Teufel abschrecken lassen, ja geht ja nicht, denn ihr könnt krank werden, nein, das ist nur ein Flop für mich persönlich, Verstehst du, das ganze Viruszeug, jetzt langsam kommt, jetzt kommen die Leute und sagen, ja, das ist nur, das geht alles vorbei, der Sommer kommt und die Grippe ist vorbei, jetzt kommt der Winter, nachher kommt im Herbst wieder eine neue Grippe und dann wird wieder was Neues erfunden werden und dann brauchen wir wieder einen neuen Impfstoff, aber egal. Mein Thema ist heute Gerüchte. Gerüchte sind Mächte. Das, was ich mich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Also an diesem Thema möchte ich heute arbeiten und mein Thema ist... Sie das Negative nicht an. Wir möchten jetzt einmal Gott loben und preisen. Vater, ich danke dir, ich lobe deinen Namen und ich rühme dich, Jesus, du bist Herr über alles, auch jetzt über diesen Gottesdienst, auch für die Versammlung, wo die Leute hin und her, auch wenn es nur halbiert, in die Gemeinde, in die Kirche gehen und dein Wort hören wollen oder auch im Internet, wo die Leute auch dein Wort hören, segnet die Menschen, berührt die Menschen, hält die Menschen, brauchen Hilfe von Gott und nicht irgendwelche politischen Ratschläge oder irgendwelche politische. Impulse. Nein, wir brauchen deinen guten Heiligen Geist. Lieber Gott, ich danke dir für den Heiligen Geist, der gegenwärtig ist. Die Kerze brennt bei uns und das ist ein Zeichen, dass wir miteinander verbunden sind. Das Licht Gottes, das Feuer Gottes brennt auch in unseren Herzen. Herr, segne jetzt diesen Morgen, Herr, und wir freuen uns für deinen guten Heiligen Geist. Amen. Preis dem Herrn. Ich glaube an Gottes Macht und Gottes Kraft. Und geschieht, wie du geglaubt hast. Wenn du schlecht geglaubt hast, dann wirst du das Schlechte erleben. Glaubst du, die Krankheit wird mich erwischen, mich haut's um, da wird's mich auch umhauen. Das, was ich befürchte, das trifft mich an. Viele ziehen Einfach negative Dinge an, reden über negative Dinge, reden über die Krankheit, reden über Minus und reden über Mangel, reden über Komplexe, reden über Probleme. Und das, was du redest, das ist Macht, Worte sind Mächte, die kommen zurück. Und ich will dir sagen heute, wie man etwas ansieht und wie man etwas abstößt. Und in uns sind magnetische Kräfte. Du kannst etwas annehmen und du kannst etwas abstoßen. Das hat Gott in uns hineingelegt. So und wir haben halt also ein Plus und Minus. Und wir können sagen, ja, das will ich, das gefällt mir. Das heißt, ich herzlich willkommen. Komm, Heiliger Geist. Wir haben bald Pfingsten, Leute. Und ja, und der Heilige Geist wird kommen. Was ich einlade, das kommt. Also du musst nur die Einladung verschicken und die Einladung programmieren. Wir leben ja in einer Welt, wo Propaganda ganz groß ist, Worte sind Mächte. Ja, und Furcht ist ein Geist. Furcht ist ein Geist. Und darüber will ich auch noch ein paar Gedanken nachher sagen, ich werde dich schockieren heute. Das will ich auch ganz bewusst. Ich will nicht, dass du friedlich nach Hause gehst, ach, oh süßer Heiland, ich liebe dich. Nein, ich brauche keinen süßen Heiland. Das werde ich im Himmel haben, wenn ich bei Jesus bin. Aber jetzt brauche ich etwas Konkretes, etwas Greifbares, etwas Fassbares, etwas, was ich in meinem Leben anfangen kann. Du bist wie ein Magnet, du bist anziehend oder du bist abstoßend. Verstehst du, beides steckt in dir drin. Bilde nichts ein, sag nein, ich bin nur anziehend, Ich habe ein anziehendes Wesen, ein einnehmendes Wesen. Ja, das ist nicht immer einnehmen, das ist nicht immer okay. Wir locken es an. Und wir haben, ich habe Blumen auf meinem Balkon, die ziehen die Bienen regelrecht an. Die schwirren einfach um diesen Blumenstock. Und ich habe äh, ein oder zwei Blumenstöcke, die stinken furchtbar. Also die stinken nicht, die sind sehr schön, aber da ziehen sie keine Bienen an. Die Mücken oder andere Viecher, aber nicht die Bienen. Also unser Geruch, unser Geschmack, unser Wünsche, unsere Träume, die ziehen die Dinge an. Die locken an und dementsprechend ist auch unser Leben. Unser Leben funktioniert nach dem Echogesetz. gesetz Wie ich in den Wald hineinrufe, so halte es raus, meistens dreifach, vierfach. Im Gebirge ist es noch viel schlimmer sag jemand heute etwas gutes und du wirst gutes ernten und deshalb ich ermutige euch Leute nützt die Zeit Seht guten Samen aus. Sagt was Nettes, was Freundliches. Egal, wo auf der Straße, in der U-Bahn, wo er sitzt, verstehst du? Weißt du, musst nicht Angst haben, wenn du was sagst, dass du gleich an, jemand ansteckst, verstehst du, mit deinem Mundschutz. Ja, du hast sowieso auch ganz sagen, du, nett, dass sie da sind. Wie sehen sie wirklich aus? Machen sie den Mundschutz runter, verstehst du? Und da siehst du die roten Lippen womöglich oder, äh, die spitze Nase. Sag was Nettes, was Freundliches. Und du wirst Freundlichkeit ernten. Sag etwas, Gut, und zwar, der, wenn du jemand kritisierst, an jemand nörgelst, an jemand was aussetzt, das ziehst du auch an. Das Böse, das Negative, wirst du anziehen. Ärger nur jemand. Sag irgendwas Negatives über einen Menschen und du wirst das Negative an dir wieder zurück selbst erleben. Du ziehst Probleme an, ziehst Sorgen an, du ziehst Krankheiten an. Fang an, über Krankheiten zu reden. Oh, ich habe Krebs. Oh, ich habe das. Ich habe das. Und du wirst das alles haben. Ich habe das. Verstehst du? Du sagst, was du hast. Du sagst, was du bist. Und in, immer in der Bibel, Gott ist in uns. Und ich darf nie was Negatives sagen. Du sollst kein Falsches Zeugnis reden. Gott sagt, ich bin der Herr. Und du dann sollst du auch positiv reden, wenn du ich bin sagst, ich hab. Dann sag was Positives danach. Nie was Negatives. Das ist alles, was du, du, du erntest, das, was, du, was du rausrufst. Du löst immer eine Lawine aus, im Guten wie im Schlechten. Wir sind mal in Wildbad Kreuz gewesen, im Winter, ich wollte wandern, ich meine, die, äh, die Straßen waren zwar unten äh, gesch, äh, gefegt, gereinigt, aber dann äh, standen Schilder überall, bitte nicht laut reden. Ich habe gedacht, das ist blöd wir gehen ja in den Wald, also Wildbad Kreutort, wo die CDU immer ihre Tagungen abhält, da darf man nicht laut reden, was ist denn da? Sind da Abhörgeräte hingestellt? Nein, und dann habe ich einen gefragt, warum darf man hier nicht laut reden? Dann hat er gesagt, wissen Sie, Sie lösen eine Lawine aus, wenn Sie hier laut sprechen, dass dieser Hall, das Echo und so weiter, das löst da Schneelawinen aus. Und da habe ich etwas begriffen, wie gefährlich und wie schlimm es ist, wenn du anfängst laut zu reden, laut zu denken. Ja, rede laut, ruf hinein und dann kommt plötzlich eine ganze Lawine und da wirst du verschüttet. Bitte nicht laut sprechen. Und du musst aufpassen, dass du laut redest. Gedanken sind frei. Da kann sie niemand erraten. Aber das, was du sagst, das siehst du. Und wir sollen keine unnötigen Geräusche produzieren, gerade wenn man in so einen Weg geht, wie wir dort in Wilbert-Kreuth kein Geschrei machen. Das erzeugt diese Luft erzeugt Druckwellen und auch in unserem Leben, auch im Natürlichen, ohne dass wir in den Alpen irgendwo wandern. Wir erzeugen Druckwellen, unsere Worte erzeugen Schwingung und, und die Schwingungen sind Mächte, die lösen etwas aus. In aller Liebe kannst du denken von mir, was du willst, aber diese Schwingungen, die lösen etwas aus. Durch Geschrei brachten die Israeliten Jerichos Mauer zum Einsturz. Zuerst sind sie ganz stille, paar Mal rummarschiert und beim dreizehnten Mal, als sie dann um die Stadt marschierten, dann machten sie ein halt Feldgeschrei. Und, und die Mauern fielen ein. Also so siehst, Geschrei kann Mauern zum Einschluss bringen und Geschrei kann eine Lawine auslösen. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts, Leute. Du fragst dich, warum habe ich so viele Probleme in meinem Leben, warum plage ich mich, warum Ja, schlage ich mich mit, mit so vielen negativen Dingen rum, was ist mit mir los? Und ich darf sie sagen, es liegt an deinem, Entschuldigung, Maul. An deinem an deinem Schlappmaul. Entschuldigung, dein Mund ist die Ursache für so viel Negatives in deinem Leben. Alles was du hast, was du bist, ist allein durch Worte. Gott sprach, es wäre Licht, es wäre das, es wäre das. Und das ist alles passiert. Und du hast etwas Göttliches in dir. Ob du jetzt ein Heide bist, ob du jetzt gläubig bist oder ungläubig bist. Jeder Mensch hat göttliche Kräfte in sich. Du sprichst und es passiert. Rede. Rede dummes Zeug, kannst testen. Geh mal nach Hause und dann teste. Du musst dir gar nicht auf der Straße gehen. Du musst nur in deinem Zimmer dich hinstellen und sagen das und das. Und es wird kommen. Ich ärgere mich, ich verdamme, ich verfluche und was weiß ich. Oder ich segne. Warum muss ich so viel Druck ertragen? Ja, du erzeugst Druck durch deine Worte. Deine Worte sind Mächte. Mein Thema ist sowieso hier. Du ziehst das Negative an. Und dann wundert sich, das hat mich wieder erwischt. Das hat mich, das hat mich auf den Magen geschlagen. Und was weiß ich, das hat mich wieder erwischt. Ich habe keine Ruhe. Du fragst dich immer wieder, warum habe ich immer wieder gesundheitliche Probleme? Ich kann dir sagen, bin kein Arzt, aber ich kann dir sagen, als Pastor, du redest blödes Zeug. Du redest von Krankheit, du liest zu so viel Doktorbücher und Medizinbücher, du googelst zu so viel, viel zu so viel im Internet über die Krankheit und jene Krankheit, diese Seuche und jene Seuche und dann wirst du krank. Warum so viele Leute dieses Coronavirus haben und so weiter, die haben das aus Angst, nicht weil es das Ding nicht gibt. Das ist wie eine ganz normale Grippe. Bisschen Stärke vielleicht. Und die Leute wissen gar nicht mal, was ist Corona? Die Ärzte haben bis heute noch nicht identifiziert, diesen Virus gefunden. Wenn sie den Virus finden würden, würden sie auch behandeln können. Aber sie haben bisher mit dem Virus noch nichts entdeckt. Sie wissen nicht, wie dieser Virus zusammengesetzt ist, aus was er besteht. Und da doktern sie haben forschen 70 Institute der Forschen hier auf dieser Welt nach diesem Virus. Sie haben bisher noch nicht den Virus entdeckt. Es ist ein Geist. Der ist da. So wie der Teufel da ist. Ruf den Teufel, und der ist da. Ruf den Virus, der ist da. In aller Liebe. Ich bin nicht böse, aber ich sagte, genau das ist, aus Angst werden die Leute krank und sterben an dieser Krankheit. Ich darf nicht mehr meine Mutter besuchen. Ich darf meine Kinder nicht mehr besuchen, verstehst du? Und nur noch über die Glasscheibe miteinander reden. Das Geschrei brachte die Mauern zum Einsturz. Und das andere, genauso die Probleme, die kommen, deine gesundheitlichen Probleme kommen, wenn du darüber redest. Red nur über diese... Arbeitslosigkeit jetzt. Zehn Millionen Leute hier in der Bundesrepublik Deutschland müssen Kurzarbeit arbeiten. Und da kriegen da gekürztes Gehalt. Zahlt, zahlt der Staat ein bisschen dann und dergleichen. Und irgendwann ist das auch zu Ende, dass der Staat nicht mehr zahlt. Aber wie geht's dann weiter? Wie geht es dann weiter? Schon allein diese Panik. Wie werden wir... Durchkommen, was werden wir essen, was werden wir anziehen, wie werden wir leben und so weiter. Red über deine familiären Probleme. Meine Familie taugt nichts, mein Mann ist nichts, meine Frau ist nichts, meine Kinder taugen nichts und so weiter. Red Negatives über deine Kinder und du wirst wundern, dass das Bastarden werden, Wilde werden, Verrückte werden. Es gibt ja, so viele Gründe, warum das und jenes in deinem Leben ist. Und versuch das Ding umzudrehen, mach aus dem Minus ein Plus, dreh den Spieß um. Und fang an, was Gutes darüber zu reden. Meine Familie ist nett, mein Mann ist nett, meine Frau ist nett, meine Kinder sind süß. Verstehst? Fang an, positiv zu reden und auszubreiten. Das, was du streust, das erntest du, das kommt zurück. Nicht sofort vielleicht, aber nach zehn Jahren, nach 20 Jahren. Ja. Und es gibt in deinem Leben bestimmt verwundbare Stellen, wo du mal verletzt wurdest. Es gibt in deinem Leben Schwachstellen. Fang an, über deine Schwachstellen zu reden. Und das möchte der Teufel rauskriegen. Der kitzelt dich immer. Rede darüber. Uh, ich kann nicht glauben. Ich habe Probleme. Ich habe das und habe jenes und so weiter. Und das gelingt dem Feind, dich, zu Fall zu bringen, dich zum Stolper zu bringen. Wenn der Feind es gelingt, Top-Leute zu Fall zu bringen. Frau Merkel... Herr Trump, Herr Putin und alle, wie diese ganzen Herrschaften heißen, wenn der Teufel fertig bringt, die zu verwirren, durcheinander zu bringen, irgendwas in den Kopf, ein paar Flausen in den Kopf zu setzen und die breiten es aus, Merkel hat es gesagt, Merkel hat es geboten, Merkel hat es verordnet. Verstehst du, und so geht die ganze Zeit. Aber die Leute denken nichts mit, ihrer, mit ihrem Schädel. Die sollen anfangen um nachzudenken, ist das wirklich wahr? Ich, wenn ich sage, der Teufel ist mächtig, dann ist er mächtig. Und wer ich Autorität gebe, der hat Autorität. Wenn ich meiner, einer Krankheit Autorität über mein Leben gebe, hat Autorität Krebs. Hast du schon mal vom Krebs was gehört? Verstehst du, das ist nicht nur ein Tier, wo es rückwärts geht, das ist etwas, was im Körper irgendwo sitzt und jeder Mensch hat irgendwo ein Geschwür. Lass dich untersuchen. Das, lass dich nicht abtasten und du wirst plötzlich irgendwo irgendwas finden. Aber jetzt, wenn du anfängst zu glauben und anzunehmen, ich habe Krebs, Lieber Mann, liebe Frau, ich habe Krebs. Oder liebe Geschwister, betet für mich, ich habe Krebs. Du näherst diesen Krebs, durch, indem du darüber redest. Wir ernähren den Teufel. Wir ernähren diese negativen Geister, indem wir darüber reden. Wie ziehen sie an? Und der Teufel wartet auf Futter. Ist ja ein Dieb, ein Räuber, der hat nichts anderes. Und der will dich fertig machen. Wenn man Top-Leute irgendeine Flausen in den Kopf setzen kann, dann glauben sie, und die ganze Gesellschaft wird durchdrungen. Plötzlich wird alles alles wird ausgeschaltet, alles, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Du wirst ins entsetzt, was dann alles los ist. Ganze Gemeinden werden geschlossen. Nur weil irgendjemand gesagt hat, da ist ein Virus unterwegs. Und keiner weiß, wie dieser Virus aussieht. In aller Liebe. Die Leute sollen mir zeigen, sie zeigen nur einen Ballon mit so ein paar Krönen drauf, das ist alles. Und da ist ein ganzes Volk ruiniert. Und da ist ein ganzes Volk ruiniert. So, diese Ganze Corona-Fehlalarm. Und es kommt raus. Es kommt eines Tages raus. Es dauert jetzt nicht mehr schon lang. Dieser äh, Doktor da vom äh, Robert-Koch-Institut, der sagt, jetzt ist jetzt überholt schon vorbei. Ohne die Impfung. Wir brauchen keine Impfung. Wir sind schon ohne Impfung drin, schon durch. Verstehst Die jetzt, schön, jetzt wird schön flach gemacht. Alles eben gemacht. Wieder rückgängig gemacht. Und die Leute werden verarscht auf Deutsch. Die werden verarscht. Das, das, das. Guck mal, das ist, das ist schon überwunden. Wir sind so tapfer, so kühn gewesen. Dabei war es alles nur ein Bluff. In aller Liebe. Grippe gibt es. Es hat Grippe, Grippe immer gegeben. Und weißt du, von dieser Grippe, wenn ich dir heute spreche, Corona-Virus, äh, diese Grippe, wenn da ein paar Tote sterben, da, weißt du, das ist kein Schlachtfeld, kein Krieg. Im Krieg sind viel mehr Menschen gestorben, als hier durch Corona. Oder, oder bei der spanischen Grippe, 1918 und 9, bis 1920, nur in zwei Jahren, sind fast... 50 Millionen Menschen gestorben. Ja. Nachweislich 20 Millionen sowieso und sind umgefahren wie tot und das war wirklich eine Grippe, das war eine Pandemie durch etwas ausgelöst, aber aber jetzt verstehst du, da machen wir so ein Theater und der Teufel braucht Theater, um die Leute zu unterhalten, bei Stange zu halten. Ich brauche ein Theater, nur in aller Liebe. Könnt böse auf mich sein, können mir erzählen nachher. Weißt du, manche Leute sagen für mich, ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Ich bin es. Ich habe mich gegen den Teufel verschworen, gegen Lüge verschworen, gegen das Negative verschworen. Ich habe mich verschworen. Und ich werde es tun, solange ich es kann, und ich werde es nicht annehmen, aus vielen Gründen. Wenn er die Führer, und Konfuzius hat gesagt, wenn du ein Volk verderben willst, dann musst du nur den Führer verderben. Ein, den Bürgermeister verderben, den Priester des Ortes verderben und dann ist das ganze Dorf ja in deinen Händen. Er war ein Kriegsmann, Konfuzius. So, die Leute werden erschreckt durch irgendein Gerücht und es gibt so viel Gerüchte und der Teufel versteht ganz raffiniert ein Gerücht in diese Welt zu setzen. So eine Geschwätz, verstehst du? Da muss man nur ein Gerücht über dein Leben in die Welt setzen. Guck mal, was die da miteinander haben. Und guck mal, wie die das Leben, wie die das Geld zum Fenster rausschmeißen. Ja, und ein Gerücht. Und dieses Gerücht wächst und wächst. Und dann nimmst du von diesen Leuten nichts ab, gibst ihnen keinen Cent mehr und unterstützt nicht und bist nicht mehr für sie. Ein Gerücht. In 4. Mose Kapitel 13, Vers 32 ist eine Story. Eine biblische Geschichte. Da heißt es, dass sie, als die Kundschafter zurückkamen von diesem wunderbaren Land und unsere Wirtschaft hat floriert, Unsere Weltwirtschaft hat wirklich floriert. Die Globalisierung, es war alles perfekt. Die Chinesen haben alle Medikamente fast produziert und wir haben gekauft und verkauft, die Aktienkurse stiegen und dann kam ein Gerücht von irgendwo. Das Land ist gut. Und jetzt hören wir mal, was da in der Bibel drin steht. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht. Die Kundschafter, die das Land beobachtet haben, sie brachten ein, ja, ein böses Gerücht. Und der Teufel hat es verstanden, hier in Deutschland, in dieser Welt, ein böses Gerücht in diese Welt zu setzen, in aller Liebe. Und es, weißt du, nicht, ich verdamme nicht jetzt die Frau Merkel, sondern die, die das in die Welt gesetzt haben, dieses Gerücht, die das Gerücht in diese Welt gesetzt haben. Ein Virus geht rum. Ein Dieb geht rum. Pass auf, Leute. Da, ein Verbrecher. Und man warnt schon und alle zittern schon und haben alle Angst. Ein böses Gerücht haben sie unter den Israeliten verbreitet und gesprochen. Das Land, das wir gesehen haben, ist wunderbar, aber es frisst seine Bewohner und das alles Volk, was da drin ist und so weiter. Da sahen wir, es sind alle Leute von hohem Wuchs, gewaltig. 4. Mose 14, weiter Vers 37. Diese Männer sterben starben durch die Frage vor dem Herrn, weil sie über das Land ein böses Gerücht brachten. Und die Leute krepierten, weil sie ein böses Gerücht über das Land brachten. Und es werden noch viele sterben. Da werden noch viele Leute sterben, die diesem Gerücht glauben. Und diesem Gerücht folgen, Gott hat es zugelassen, weil die Leute nicht geglaubt haben. Dem Herrn, dass Gott uns bewahren kann, dass Gott uns in das gelobte Land reinbringen kann, dass Gott uns das Land verheißen hat. Er hat uns aus Ägypten rausgeführt, mit mächtiger Hand durch die Wüste begleitet. und Jetzt stehen wir vor den Toren des gelobten Landes und jetzt kommen wir nicht rein, weil da ein Gerücht durch die Lande geht. Die Leute starben an den Gerüchten. Leute sterben an den Gerüchten. Nicht an der Pest, nicht an irgendeiner Krankheit. An den Gerüchten sterben sie. Und ich werde nachher den Beweis auch antreten. Pass auf ich, ich habe mich mit dieser Materie beschäftigt, weil ich möchte den Leuten die Angst wegnehmen, die furchtlos machen, ich möchte dem Heiland dienen. Und der Heiland sagt, fürchtet euch nicht. Basta. Da brauche ich nicht mehr viel weiter sagen. das ist zu Ende. So, die Leute starben vor den Gerüchten. Ich lese weiter, in 2. Könige 19, Vers 7, da ist die Geschichte vom Hiskia. Die Stadt Jerusalem ist belagert. Und da siehst du, wie der Teufel arbeitet da schreibt hier dieser äh, Fürst, der die Stadt belagert und, und so weiter und von dem heißt es hier in 2. Könige 19, Vers 7 siehe ich gebe ihm diesem König da einen Geist, dass er ein Gerücht hören wird in sein Land und zurückzieht, er hört ein Gerücht in sein Land, dieser Senherib und zieht zurück, Gott hat gesagt fürchte dich nicht, ich gebe ihm einen Geist ein Gerücht, Gott gibt Gerüchte, Lügengeister und wir haben in der Bibel eine Geschichte. Ich lasse einen Lügengeist ausgehen. Und dass der König doch in den Krieg zieht, obwohl er keinen Grund und keine Ursache hat. Und er wird in seinem Land fallen, heißt es hier, dieser König. Der Teufel arbeitet mit Propaganda. Heute werden Kriege geführt, nicht mit Atombomben, Kanonen und dergleichen, mit Propaganda, mit Gerüchten, mit unbestätigten Meldungen, mit Buschfunk, würde ich heute sagen. Ja. Für mich ist das Ganze... Diese ganze Corona-Pandemie, ein Fehlalarm. Bis heute hat man diesen Virus noch nicht entdeckt und genau identifiziert. Man weiß, es ist auch Corona. Man hat noch keine Leiche ausgegraben und untersucht, wo, an was ist das gestorben? Da hatten auch viele andere Krankheiten der Kerl gehabt. Aber Corona hat man nicht gefunden. Du wirst auch den Teufel nicht finden. Du kannst den Teufel auch untersuchen. Der Teufel ist ein Geist. Auch der liebe Gott, auch der heilige Geist. Das ist ein Geist. Aber wenn du dann glaubst, das erlebst du, das erfährst du, das wird reell. Dumme, glauben an die Erfindung des Teufels, an Angstmacherei, an Hysterie, nicht Hysterie, Hysterie, ja, verstehst du? An das glauben die Leute, ja. Die alten Menschen müssen sterben und das ist eine Realität, weil die Leute sich mit der Realität nicht auseinandergesetzt haben, haben sie panische Angst. 70-Jährige, 80-Jährige, 90-Jährige, 100-Jährige, die müssen sterben. Gott hat das Menschenalter auf 120 festgelegt und keine ist noch groß drüber hinweggekommen. Das Gesetz Gottes. Die ganze Statistik ist eine blöde Augenwischerei für mich. Wer nicht gesund gelebt hat, wer irgendwelche risiko in seinem Leben hat, wo nicht geraucht hat zum Beispiel, oder im Kohlenbergwerk gearbeitet hat, man sieht, dass das was in Schlesen ist. In den Kohlenbergwerken verschiedene Leute, die also so unter schlimmen, schweren, schrecklichen Bedingungen unter Tage arbeiten müssen in Kohlen, und zwar da ist ihre Lunge kaputt mit 50 Jahren. Und die werden sterben. Deshalb ist jetzt auch gerade in Schlesien, also in Polen, so ein Theater, dass dort so viele Corona-Tote sind. Weil die unter schlechten Bedingungen leben. Und das passiert überall, wenn Menschen unter schlechten Bedingungen leben. Und ja, vielleicht irgendwie schwaches Immunsystem haben und dergleichen. Aber wenn du ein starkes Immunsystem hast, dann kannst du sagen, Ich mit Gott werde ich schon schaffen. Und wenn du ein schwaches Immunsystem hast, du wirst sogar, wenn du im Bett liegst und nicht aus der Tür gehst, wirst du sogar noch im Bett sterben. Und die meisten Leute sterben im Bett. Oder Beatmungsgeräten. Wie viele gesunde Leute sind aus dem Krankenhaus entlassen worden? Wie viele von denen? Du, viele Leute haben Angst, vor der Hause zu gehen. Ich kann angesteckt werden. Das liegt irgendwo in der Luft. oder 5G macht es und da wird den Leuten Angst gemacht. Die Chinesen, was weiß ich da? Die streuen über das Flugzeug irgendwas runter und was weiß ich, was die da machen aus dem Weltraum. Die meisten sterben aus Angst und soll ich dir sagen, was? Aus Angst vor der Einsamkeit. Das ist schlimmer als der Virus, Angst. Ich werde, weißt du, ich werde abgeschoben. In der Bildzeitung stand diese Woche ein Bericht drin, da ist ein Mann, äh, der hat Blutvergiftung gehabt. Und der ist nicht ins Krankenhaus gegangen, weil er Angst gehabt hat, die behalten mich und ich komme nicht mehr raus. Und, und der wäre beinahe gestorben. Aus Angst vor dem Krankenhaus. Leute sterben aus Angst vor dem Krankenhaus. Nicht vor dem Virus, aber Angst vor dem Krankenhaus. Wir haben eine Schwester in der Gemeinde, die war im Koma. Das sind jetzt schon vielleicht sechs, sieben Wochen her. Die war im Koma. Und der Sohn rief mich an. Pastor bitte, meine Mutter stirbt. Meine Mutter atmet kaum noch. Und wir haben gebetet hier. Tag drauf habe ich angerufen, wie geht es deiner Mutter? Die sagt, sie ist wieder aufgewacht, die ist wieder zu sich. Ein paar Tage später rufe ich die Schwester, rufe ich den Sohn zu Hause, weil wenn ich für jemanden bete, dann gucke ich nach, wie funktioniert das Gebet. Hilft das Gebet? Was? Rufe ich an ist die Mutter am Telefon? Sage ich, Annemarie. Was ist mit dir? Bist du ja auch aus dem Krankenhaus? Ja, ich bin nach Hause gegangen. Wir reist und die kriegen mich dort nicht mehr hin. In aller Liebe. Denkt vom Krankenhaus, was sie wollen. Und vor, vielleicht vor drei, vier Tagen habe ich eingerufen. Die ist im Garten, arbeitet fleißig im Garten. soll aber schon längst krepieren. Und sie sagt, sie kriegen mich dort nicht mehr hin. Ich sterbe lieber zu Hause. Das ist die Angst, wovor die Leute haben. Das Krankenhaus sollte die Leute gesund machen. Und nicht krank und noch kränker. In aller Liebe. Die Menschen sind enttäuscht. Die meisten Leute sterben aus Enttäuschung. Meine Sohn kommt nicht mehr. Meine Frau kommt nicht mehr. Was weiß ich? Meine Mutter kommt nicht mehr. Wir dürfen sie gar nicht besuchen. Jetzt sogar irgendwo habe ich diese Tage gesehen, da besucht der Sohn seine Mutter zum Geburtstag. Per Kranwagen ans Fenster klopft er da im Heim. Verstehst du? So doof sind die Leute. Entschuldigung, das sage ich einfach viel frei und frech. Verstehst? Angst, die Mutter zu besuchen, Geburtstag zu gratulieren und dergleichen. Die Leute sterben aus Bitterkeit. Aus Bitterkeit. So wie dieser eine, der in der Bildzeitung seinen Bericht da gegeben hat. Ich habe Angst gehabt. Ich wollte nicht. Lieber sterbe ich an Blutvergiftung. Und ich werde, und die erste, den haben sie mit Notarzt nachher eingeliefert. Der war kurz vor der Blutvergiftung. Und dann haben sie ihn behandelt schnell, aber er ist so schnell wieder auch aus dem Krankenhaus rausgekommen nach dem Bericht. Viele Leute sterben aus Angst und ich möchte den ganzen Ärger nicht haben. Ich möchte nicht künstlich beatmet werden, auch wenn ich vielleicht nicht schnaufen kann. Ich will nicht mit Verbote leben. Guck mal, schon Kinder, wenn ich schon Jugendliche, Interviews auf der Straße höre und sehe Interviews, selbst die Jugendlichen, die haben kein Mumme mehr fürs Leben, sogar Jugendliche haben Selbstmordgedanken. Und die haben, die haben keinen Bumm. Führerschein können sie nicht machen, weil die Fahrschule nicht funktionieren darf und halt die Schule und so weiter. Meine ganze Ausbildung ist flöten. Keine Ausbildung, keine Berufsausbildung, nichts. Verstehst? Frust ist, was die Leute kaputt macht und krank macht mehr, wie all dieser ganze Virus zusammen. Hör mir gut zu. Ich halte nichts von diesen ganzen Fehlalarme. Es gibt sowas drin. Ich habe erlebt, dass in unserem Ort Typhusepidemie war und, 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 und Ruhe-Epidemie war und wir haben das alles überlebt und wir haben nicht diese hygienische Voraussetzung gehabt wie hier. Gut, da sind ein paar gestorben und es werden immer welche sterben. Ob sie jetzt vom Auto überfahren werden oder anderswie. Es ist nicht viel schlimmer. Der Teufel will die Christen von Gott abgewöhnen durch diese Corona-Epidemie da lese ich doch im Internet, dass in unserer Gemeinde wird das Abmahl mit Pinzette genommen. Verstehst du? Der liebe Gott, verstehst du, wird mit Pinzette aufgegessen. Oder dann sagt der Pfarrer ruft, oder der Prediger einer Freikirche ruft auf, nein, das war kein Freikirche, das war ein Katholik. Ein katholischer Pfarrer, der ruft auf, bringt euer Brot von zu Hause mit für das Abmahl. Weißt, und was ist, das ist ja unbiblisch, total unbiblisch. Das Brot wird gebrochen und wird gereicht und Jesus sagt, das ist mein Leib. Du, du siehst, wie Gott hier degradiert und versaut wird, verdorben wird und der Teufel reift sich die Hände. Ach, guck mal, jetzt wischen wir den Christen was aus. Du darfst die Sterben nicht mehr begleiten. Ich bin so froh, dass ich meine, meine Frau beim Sterben begleiten konnte, dass ich dabei war bis zum Schluss und die Hand halten durfte und dass sogar ihren letzten Druck spüren durfte, wie, sie, wie die Seele nach Hause geht. Das darfst du nicht. Nur noch eine Stunde darfst du die Oma besuchen, die Sterbende. Wo sind wir denn? Der Teufel will die Leute abhalten vom Leben, von der Freude am Leben Leute, die gestorben sind, ich sag euch die Wahrheit. Ich war im Jenseits, als ich gebetet und gefasst habe. Ich habe jenseitige Erfahrungen gemacht. Und ich sage euch eines, die Leute werden die ganzen Politiker, die ganzen Pfarrer, die ganzen Prediger verfluchen, die ganze Regierung verfluchen und so weiter, die ganzen Panikmacher verfluchen. Ihr habt uns betrogen. Wir sind in die Ewigkeit gegangen, ohne Liebe. Abgeschoben. tap diesen weißen Dämonen, verstehst du, die Geister in Weiß. Die Götter in Weiß, abgeschoben einfach, in aller Liebe. Die tut ihre Dienst. Ja, aber du siehst, was da alles passiert. Und sie werden verfluchen. Wir haben nicht unser Recht gehabt, dass wir von unseren Lieben verabschieden können. Was glaubst du, wie die Ewigkeit die Leute verdammen und verfluchen wird und wir sagen, pfui Teufel ihr, ihr habt geglaubt, das ist ein Unsinn. Und wir wollen in Liebe sterben, uns von unseren Lieben verabschieden. ja. Und ihr habt uns keine Sterbehilfe gegeben. Ihr habt uns einfach nur abgeschoben und nicht mehr rausgelassen. Ich sage euch, es wird ein Erwachen geben in der Ewigkeit. Warte mal, wir treffen uns drüben nachher. Irgendwann. Ja, es wird nicht so lange dauern. Und, und ihr habt uns diese maskierten Dämonen überlassen. Und warte ab, was da alles passieren wird, wie die Leute anklagen werden, ihre Angehörige. Ja, die Liebe ist das Größte. Die Liebe. Und das ist entzogen worden. Die Liebe. Du darfst für Kranke nicht beten. Und in der Bibel steht schlick, klipp und klar, ist jemand krank, der rufe die Älteste, dass man ihnen die Hände auflegt, sie mit Öl und was weiß ich. Aber das ist alles verboten. Du darfst niemanden berühren. Und ich sagte, wisst ihr was es ist? Das ist gegen Gottes Wort. Gegen die Bibel. Und wir müssen Gott mehr gehorchen, als irgendein Professor, der Tierarzt ist und sein Doktor auf Tierarztmedizin gemacht hat, einfach nur horchen, Viecher zusammenzuhalten und zu äh, in, desinfizieren, was weiß ich alles, in aller Liebe. Die werden drüben ganz schön fluchen. Ihr habt für mich nicht gebetet. Jesus sagt, ich war krank, ich habe mich nicht besucht. Das darfst du nicht. Kranke darf man nicht besuchen. Grad muss man Kranke besuchen. Kranke werden durch die Gesunden gesund. Nicht durch Kranke, ja, gerade im Altenheim und gerade im in, in Krankenhaus soll man die Kranken besuchen und streicheln. Liebe heilt, Medizin heilt nicht, Medizin kann nur unterstützen, Medizin ist nur eine Krücke, aber die Liebe heilt, dass man für jemanden betet, nicht nur, dass man mit dem Kran sich zum Fenster reinheben lässt und sagt, Mutti, ich bete für dich und ich segne dich. Alles, was uns in der Bibel von Gott geboten wird dass es und befohlen wird und so weiter, das verbieten uns die Teufelsdiener. Bruder, mal tu dir, was sagst du? Ja. Das ist, du sollst einen Glauben an den Nagel hängen, statt Gottesdienste zu verdoppeln. Das ist, was Gott will, dass, wir die, dass die Gemeinde wächst, dass die Gemeinde explodiert der, und so weiter. Jetzt wird die Gemeinde halbiert. Nur noch jeder zweite Stuhl darf besetzt werden oder jeder dritte Stuhl. Das will der Teufel. Der Teufel will die Gottesdienste halbieren. Die Stadien Sollten leer sein, nur nur Geister spielen. Weißt du, wer das spielt? Dämonen spielen da eine Rolle. Die Leute wollen glücklich sein, die wollen Spaß haben. Ich bin kein großer Fußballfan, aber ich gucke auch manchmal so Fußballspiel Und 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 die Leute freuen sich. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Wir werden alle angesteckt. Wir werden angesteckt, wenn wir das nicht machen. Weil wir uns verweigern. Da werden wir angesteckt. Angst, Gerücht und so weiter. Viele, für viele ist Gott jetzt gar nicht mehr so wichtig. Sie haben sich gewöhnt, denn die Menschen sind, haben sich Gott abgewöhnt zu Hause im Fernseh-Gottesdienst gucken wir an. Evangelischen Gottesdienst, katholischen Gottesdienst. Aber was hörst du dort? Nur bla bla, in aller Liebe. Auch wenn sie aus der Bibel reden. Die sagen heute, die werden beschwichtigt. Wir sind so brav, wir kommen alle alle in den Himmel, weil wir so brav sind aber den Leuten muss die Wahrheit gesagt werden Propheten Gottes haben den, dem Königen die Wahrheit gesagt du Ahab pass auf es wird drei Tage äh, nicht drei Tage, drei, dreieinhalb Jahre nicht regnen ja warum, weil du das Volk versausst und verdirbst und das muss den Leuten gesagt werden fürchtet euch nicht fürchtet Gott mehr als die Regierung mehr als die Menschen mehr als die Atombombe mehr als die Pest wir sollen Gott mehr fürchten die Bibel sagt klipp und klar, verlasst nicht eure Versammlungen. Die Gemeinde wird halbiert jetzt. Da haben Leute mir angerufen aus Süddeutschland, äh, wir, haben jetzt, wir müssen zweimal Gottesdienst machen. Zuerst mal der, von A bis K und dann von K bis Z. Versteht? Die Familien, die kommen zum Gottesdienst. Nur noch halbiert. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Und das kann ich nicht mal anders sagen als Blödsinn in aller Liebe. Denkt von mir, was ihr wollt. Ja, wo ist da das ganze Glaubensgehorsam? Verlasst nicht eure Versammlungen, bis etliche zu Pflegen angefangen haben. Ja, der Heilige Geist hat uns gesagt, wir sollen zu Hause bleiben, von wegen. Geht hinaus, heißt es in der Bibel in alle Welt und fürchtet euch nicht. Aber der Heilige Geist hat uns gesagt, wir sollen zu Hause bleiben und beten, von wegen. Der Teufel lacht, wenn du betest. Ich sagte die Wahrheit, tut mir leid. Ich sagte dir, die Wahrheit, Wahrheit. Glaubensgehorsam ist wichtiger. Gehorsam ist mehr wert als Opfer. Als fromme Sprüche. Und bei den meisten Leuten ist der Glauben nichts anderes wie ein Theater jetzt inzwischen geworden. Leute haben sowieso keinen Glauben gehabt. Was wollen sie denn? Also ich habe heute so einen Zorn bekommen, als ich fertig war mit meiner Andachtvorbereitung. Hab ich sagte, gesagt, lieber Gott, wo sind wir denn? Am besten höre ich auf zu predigen und gehe nach Hause. Nein, Verstehst du? Weil es lohnt sich nicht, den Leuten zu predigen, die glauben sowieso nicht, schütteln mit dem Kopf. Sie sind alles Weichlinge und Feiglinge und die werden das Reich Gottes nicht sehen. So steht es in meiner Bibel. Weichlinge und Feiglinge und Dummköpfe werden das Reich Gottes nicht sehen. Der Herr Jesus gibt sich nur mit Helden um. David, so ein Beispiel, nur mit Helden. Wenn jemand feig war, der sagte, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und die meisten Leute, die Weichlinge und Feiglinge, halte ich fest, was ich sage, die haben schon bereits das Mahlzeichen des Tieres an ihrem Körper. Sie haben ein unsichtbares Brandmal. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen der Regierung gehorsam sein. Nein, die Regierung, die muss für uns sorgen, dass wir frei uns bewegen können, dass wir sicher leben und wir müssen für die Regierung beten, nur für den einzigen Grund, der einzige Grund, warum ich für die Regierung bete, ist, dass sie mich in Ruhe lässt. Lies mal. 1. Timotheus 2, Vers 2 Die sollen mich in Ruhe lassen. Mein Gott, dass die frei entfalten und die sollen sorgen, dass, die, dass hier keine Räuber rumspringen, keine Diebe und keine Mörder. Die sollen mir Polizeischutz geben und sie sollen mir helfen, dass nichts passiert. Aber wo ist die Regierung? Wo ist die Regierung? Ich habe in Pakistan gepredigt. Weißt du, bitte Regierung zusammen, obwohl ich kein Freund von der Regierung war. Ich war sogar eine unerwünschte Person, eine gewisse Zeit in Pakistan. Und da haben sie gesagt, Herr Matutis, wenn Sie kommen, wir müssen Sie schützen, es kann was passieren. Und es waren über 13.000 Leute im Stadion und links und rechts saßen Leute, Soldaten mit Maschinengewehre und mit Kanonen, verstehst du? Und die haben mich mit Granaten, die haben beschützt und die haben mich begleitet aus der Stadt, bis ich aus der Stadt draußen war. Und dann haben sie gewunken und jetzt kann ich fahren wieder. Die sind für meine Sicherheit zuständig und nicht für nichts anderes. Und ich, ich, soll meine Steuern brav bezahlen und ich bezahle meine Steuern. Man kann niemand was sagen, dass ich meine Steuern nicht bezahle. Und ich bete für die Regierung, dass sie mich in Frieden lässt. Aber das noch zu den Gerüchten, ja. Diese Heskiya, von dem habe ich vorhin angefangen zu sprechen. Und viele Menschen haben schon das Unsichtbare Brandmal. Ja. Und die Geschichte von Heskia zeigt uns, wie das ist. Und Gott sagt, lass dich nicht mit diesen negativen Gerüchten ein. Iskia. du bist verloren. Guck mal, Gott hat dir dein Leben um 15 Jahre verlängert. Und du kannst diese 15 Jahre verlieren, wenn du dich mit diesen negativen Gerüchten eines, Was dieser Senherib jetzt schreibt, das schreibt der sehr geehrte Iskia Und dann eine Schreckensmeldung und, und was er da drin schreibt... Der, dieses Reich ist gefallen, dieses Reich ist gefallen, dieser König ist kapituliert, diese Stadt haben wir eingenommen, das Land haben wir eingenommen. Der, der, dieser Senerib zählt alle möglichen Länder auf, was er schon alles eingenommen hat. Der Teufel trumpft auf, der triumphiert, was er schon alles erreicht hat. Es soll, die hat die Schreckensmeldung gelesen, hat registriert, hat verstanden und hat diese, diese Meldung ignoriert. Weißt du, was er gemacht hat? Er ist in den Tempel gegangen, hat dieses, diesen Brief im Heiligtum Gott hingelegt. Lieber Gott, liest du diesen Mist, was der König da geschrieben hat? Lies mal das. Lies mal. Und der liebe Gott hat dieses gelesen und der Prophet Gottes kam, er kam zurück wieder. Er war ein Realist. Dieser Heskier war ein Realist. Er hat gesagt, nein, so, weißt du, das ist nur Spielerei. Mit dieser Grippe ist es keine Spielerei. Jedes Jahr kommt die Grippe. Da musst du was tun. Sieben Tage wenn du nichts tust, passiert nichts, also gehst du vorbei und nach sieben Tagen, wenn du was tust, geht auch vorbei. Und das haben wir jetzt, mittendrin schon im Sommer, nicht einmal baden darfst du gehen, in Urlaub darfst du nicht gehen, 220 fällt alles ins Wasser, da wird noch viel mehr ins Wasser fallen. Christia lässt die, den lieben Gott diese Schreckensmeldung lesen und dann hat der Prophet eine Botschaft ihm geschickt, Nachdem der Herr das gelesen hat, und Gott kann sogar lesen und schreiben, sonst hätten wir die Bibel nicht. Ha, liebe Leute, wo sind wir denn? Ja. Und dann kommt der Jesaja, und Gott sagt durch den, schickt eine Nachricht an Jesaja, durch den Jesaja, das ist ein Tag der Not. Wirklich, das ist ein Tag der Not. Ein Tag der Strafe und ein Tag der Schmach. Wenn, ja, Kinder können kaum richtig geboren werden, ihnen fehlt die Kraft zum geboren werden. Also, die Not ist da, die Leute haben Angst. Die Kinder kommen gar nicht mehr durch. Und dann betet der Jesaja hier, vielleicht hört der Herr, unser Gott, und so weiter, all die Worte, diese bösen Worte, was dieser Rapschke da geschrieben hat, und so weiter, der König von Assyrien und den lebendigen Gott beleidigt hat. Die Gemeinde wird halbiert, man wird mit Pinzette eingenommen, mit Gummihandschuh. Ja, ist alles gewesen. Hier in Magdeburg, dieses mit, dem, mit der Pinzette und mit dem gebackenen Brot habe ich von Magdeburg, von der Kirche, aus den aus Nachrichten. Das ist in unserem Land gang und Gebe. Und da heißt Gott, du hörst hier, was, was der König wieder triumphiert und spottet. Und Jesaja betete und uns sein Gebet zu Gott gebracht und Herr, erbarm dich, der übrig geblieben, was hier sind. Und er betete zum Herrn, und dann hat der Herr zu Eskia gesagt, Eskia, bete jetzt nicht. Er schreckt nicht, was ich dir sagt. Es ist eine Zeit, wo wir beten sollen und es ist eine Zeit, wo wir nicht beten sollen. Wo wir sprechen sollen. Uns ein Wort vom Herrn schenken lassen. Und der Herr Jesaja empfängt von Gott ein Wort und so weiter. Und es ist so wichtig, beten hat seine Zeit, wenn du zum Herrn schreist zum Herrn rufst. Gott hört unser Schreiben. Er sieht dein Brief, diese Rechnung, die Diagnose oder weiß ich sonst noch, was es ist. Der Herr sieht diese Dinge. Aber jetzt hör ein Wort vom Herrn, was deine Situation und deine Welt verändert, ist nicht dein Gebet, sondern das Wort des Herrn. Das Wort des Herrn verändert die Situation. Das Negative wird nicht durch Gebete besiegt, sondern durch das Wort Gottes. So spricht der Herr. Und was hat dieser Jesaja bekommen? Glaube, Gesundheit und Kraft kommt aus dem Wort Gottes. Leben kommt aus dem Wort Gottes. Immunstärke, Lebenskraft, Lebenswille kommt aus dem Wort Gottes. Und Jesaja sprach zu ihm, also zu diesem Heskier so sagt der Herr, euer Gott, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten des Königs, was du gehört hast. Hier bedienen sie mich und meine Knechte beleidigt haben. Fürchte dich nicht, hör dies gar nicht. Es war so wichtig, dass du das gar nicht hörst. Du musst es hören. Du hast noch keine Oropax. Aber du musst sie hören. Aber es soll es nicht in dein Herz gehen. Du sollst es nicht zu Herzen nehmen. Du sollst diese Worte nicht Tag und Nacht bewegen, davon träumen und fantasieren und nur noch die ganze, das ganze, dein ganzes Haus, deine ganze Wohnung verseuchen damit. Du hast gehört. Das ist da wirklich. Und so weiter. Ich lese weiter, was der. Isaiah dem König sagt, siehe, eh und was Gott zu dem iskier sagt, siehe, ich gebe in ihm einen Geist, ein Gerücht. Er wird ein Gerücht hören und dass er in sein Land abhaut und zurückgeht und dort wird er ermordet, durch Schwert fallen. Und als der Rabschake hier zurückkam, fand er den König in Assyrien gegen Libnach kämpfend, wie das da war und so weiter. Und und da ist er gleich losmarschiert und er wurde ermordet unterwegs genauso wie Gott gesagt hat du sollst das Wort des Herrn haben was sagt der Herr zu mir in dieser Situation in dieser Viruszeit Psalm 91, lese mal doch Psalm 91 lern es auswendig und die Pest die nachts herumschleicht tagsüber siehst du sowieso nicht aber nachts, da siehst du wie das schimmert da da kriegst du Angst hast die Hosen voll und rennst Du weißt gar nicht, was du machen sollst. Fürchtet nicht vor der Pest. Wenn tausend auf der Seite fallen, zehntausend auf der Seite fallen, dich sollst nicht treffen. Das ist für mich die Bibel. Gut, wenn es mich trifft, dann sage ich Dankeschön. Dann ist es war Zeit, dass ich nach Hause gehe. Ich habe keine Angst vor nach Hause gehen. Ich freue mich schon. Ich bin nur für euch da. Nur aus Liebe bin ich da. Weil ich noch so viel zu tun habe und weil der liebe Gott noch nicht fertig ist. Ja, der Herr hat das Leben von Hiskia verlängert um 15 Jahre, weil er mit dem Tempel und Jerusalems, die Sicherheit Jerusalems noch nicht fertig war. Der Herr ist ausgezogen und er hat gekämpft. Und er sandte er Abmarsboten zu Hiskia und die sagen, und so weiter, Hiskia, pass auf, dein Gott kann dir nicht helfen. Verlass doch nicht auf diese Prophetenworte, verlass dich nicht auf diese Bibelworte. Ja, der versucht Gott lächerlich zu machen, glaubt doch nicht an den Herrgott, glaubt nicht an den Heiligen Geist. In meiner Bibel steht, der der in euch ist, stärker als der der in der Welt ist, stärker als Corona, stärker als der Teufel, stärker als alle Mächte dieser Welt zusammen. Der der in euch ist, ist stärker und der Stark ist für uns gebunden. Jesus ist der Sieger, entweder glaube ich das Zeug oder nicht wenn ich nicht glaube, schmeiße ich sowieso alles hin. Und die meisten Leute glauben das nicht. Wenn ich die Leute angucke, die frommen Leute, die religiösen Menschen angucke, die glauben den Schwarm gar nicht. Die sagen, das ist alles nur, nur Bluff. Nein, für mich ist es Realität. So spricht der Herr. Hör mal, und wisst, was ist so passiert? da passiert? Der Teufel gibt dem Hiskir keine Ruhe, lässt nicht locker. Es gibt keine Entspannung. Nochmals wird Gott gelästert. Und ist hier soll entmutigt, zermürbt werden, demoralisiert werden. Er soll seine Zivilcourage verlieren, nichts mehr machen, nur noch sich verkriechen und sagen, jetzt warten wir die Dinge, die da kommen sollen. Der Teufel will nur deinen Glauben zerstören. Und wenn er das fertig bringt, dass er deinen Glauben zerstört, ja, dann bist du bankrott. Er sieht Zweifel an das Wort Gottes. Jerusalem wird nicht in der Hand des Königs Fallen, verstehst du und so weiter, sag das nicht, glaub das nicht, es, weißt du, red nicht so, so versucht er zu reden, das, ja, das war früher damals für die Leute, aber das gilt nicht für heute, nein, für mich es gilt alles, was in der Bibel steht, zu allen Zeiten, denn Gott ist ein ewiger Gott, das war für die Juden, das war für die Aposteln, nein, das war für den David, das, was für den David gut war, war für mich, wir haben früher in der Jesus-People-Bewegung ein Lied gesungen, gib mir die alte Religion, gib mir die Religion von meinem Vater, von meiner Mutter, gib mir die Religion von Petrus, von Paulus, gib mir die Religion von Johannes, gib mir diese alte Religion, die hat noch funktioniert. Was haben die Leute gemacht in der Pestzeit, als sie Not waren? Die Kirchen waren übervoll, nicht nur halbiert, geviertelt. Ja, die Kirchen waren voll, die Leute haben gebetet. Auch wenn sie die Fliegen umgefallen sind, spielt jetzt keine Rolle. Aber die haben gebetet, die sind wenigstens im guten Glauben gestorben. Und die wachen in der Ewigkeit auf, also Herr, du hast uns bis zum letzten Atemzug geholfen. Du bist auch durch diese Beatmungsmaschine nicht lebendiger. Aber wenn jemand da ist, der deine Hand hält, der dich lieb hat, der dich streichelt, der deine Wange bisschen, ja drückt. Weißt du, das ist viel mehr wert wie Gold und alle Medikamente zusammen wie Morphium und sonst was. Das beruhigt. Ich darf nach Hause gehen, meine Seele hat Frieden mit Gott. Du darfst nicht mehr zu Beichte gehen. Die Katholiken, die armen Katholiken, tut mir leid. Zu Ohren Beichte. Da schießt nur noch ein paar Telefon. Ja, gewiss, du kannst bei Telefon auch Beichten. Aber wir brauchen ja jemand von Angesicht zu Angesicht dass wir Gott begegnen, dass wir mit Gott reden. Der Teufel will dir die Verheißungen Gottes rauben. Wenn er das kann, wenn er das schafft, hat er gewonnen. Gibt dem Teufel keine Macht. Und dann zählt er auf, was er alles schon gemacht hat. Und dann sagt er, du hast gehört, du hast gehört, du hast gehört. Sieh mal hier weiter, was ich hier lese. Siehe, du hast gehört, aus dem, was der König von Assyrien in den Ländern alles angetan hat, wie er sie in den Bann ges äh, geschlagen hat, den Bann vollstreckt hat und so weiter. Und du allein kannst mich erretten. Sonst niemand. Da gibt es niemand auf der ganzen Welt. gab es für den niemand, niemanden, der ihn erretten könnten? Haben denn die Götter der Völker die Länder errettet? So spottet er. Hat er. Haben die Amerikaner was tun können? Haben die Russen was tun können? Haben die Europäer was tun können? Wer kann sie erretten von meiner, von meiner Macht? Und so weiter. Dann zähle diese Völker auf. Wo ist der König von Hamad? Und wo sind diese Könige alle, die sich so tapfer gehalten haben? Wo ist der Brasilianer? Wo ist der da? Wo ist der da? Er ist diese Regierungen von heute. Schau, was da draus geworden ist. Und als Hiskia von den Boten den Brief empfangen und gelesen hatte, ging er wieder zum Herrn hinauf und breitete es vor dem Herrn aus. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach, Herr, Gott Israel Gott des Himmels und so weiter, der du über den Cherubim thronst, über alle Mächte, über alle Geister und Erzengel und so weiter. Du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Ehre gemacht und dann zählt er die Größe Gottes. Wenn du betest, du sollst etwas Besonderes tun. Nicht das Negative aufzählen wie dieser äh, Syrer, Asyrer, was er alles gemacht hat, er gemacht hat und wer König unterdrückt hat, wie der König es ermahnt hat und, 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 und. Die Assyrer waren schlimmer, als Adolf Hitler war, wenn du es ihre Kriegstechnik liest. Die haben die Leute zerfleischt. Die waren brutal. Die kannten die keine Gnade. Deshalb hat Gott gesagt, Nini, wir sollen untergehen. Das war die Hauptstadt der Assyrer mal. Ja, das waren ganz brutal. Das haben sie alles gemacht. Und was macht der Hiskia? Der Hiskia preist Gott, die Größe Gottes. Oh Herr, du bist mein lebendiger Heiland. Du bist mein Gott. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, Herr, neige deine Ohren und höre, Herr, tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte des rips hier, der diesen gemeinen, gehässigen Brief geschickt hat und dich, lebendiger Gott, gelästert hat. Lass dich nicht bieten. Hör, ja, das ist Protest. Will ein Protestant, ein echter Protestant, nicht, dass du nur Gockler auf dem Kirchturm hast, ein echter Protestant, protestiere, protestiere. Ich lasse meinen Gott nicht beleidigen, ich lasse meinen Glauben nicht zerstören. Und Heskier sagt, es ist wahr, Herr, dass diese Assyrer all diese Könige und Völker so unter und versklavt hat und die Leute umgebracht hat und das Länder verwüstet hat und so weiter und ihre Götter mit Feuer verbrannt und dergleichen, denn es waren keine Götter. Diese Götter, was die Völker dort hatten, es waren keine Götter. Die waren nur Menschenhändewerk aus Holz und Stein. Und darum haben sie nicht den Leuten geholfen. Darum sind sie auch vertilgt worden, weil sie nichts getaugt hatten. Aber du, unser Gott, Jehova, du, Gott, der Herrscharren, du, Gott des Himmels, du kannst was. Und nun aber, Herr, unser Gott, ich, das ist, ist hochinteressant, dieses, dieser ganze Abschnitt hier, aber nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle König, Königreiche auf Ehren erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Allein der Arzt bist. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Entweder stimmt das oder stimmt es nicht. Wenn es nicht stimmt, streich es durch. Mit schwarzer Farbe. Aber der Herr ist unser Arzt. Du allein bist Gott. Die anderen sind alles nur Kurpfuscher. In aller Liebe. Auch wenn sie studiert haben und fünf Doktortitel davor haben und Professoren sind. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Heskia und ließ ihm sagen, Heskia, du brauchst jetzt ein Wort des Herrn. So, an was anderes kannst du nicht halten? Halte dich nur an das Wort des Herrn. Und das Wort des Herrn war das, er, er bekommen hat eine Rema. Du brauchst in dieser Situation, in, in der Corona-Pandemie brauchst du ein Wort des Herrn. Und so spricht der Herr dein Gott, der Gott Israels, was du zu mir gebetet hast und um oh her. Sein Heribs Willen des Königs von Assyrien, das habe ich gehört. Und das ist, was der Herr dir sagen lässt, durch den Propheten Jesaja, die Jungfrau, die Tochter äh, Zion, die wurde verachtet und verspottet. Herr, dein Name, Jesus wurde verspottet, die Tochter Zion. Jesus war noch gar nicht geboren zu der Zeit. Der wurde verspottet, verhöhnt. Mit Pinzette wird er da weitergereicht. So bündig, verstehst so, du, so ängstlich. Jesus nahm das Brot und brach und dankte, nehmt und esstet alle miteinander, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Aber du darfst kultische Gegenstände und so weiter gar nicht berühren. Ist egal. Tochter Sion, Tochter Jerusalem, was? Die hat Angst, sie schüttelt ihr Haupt und dergleichen. So spricht der Prophet hier jetzt. Wen hast du verhöhnt und wen hast du gelästert, Sennherib? Über wen hast du deine Stimme erhoben, über wen hast du dich erhoben? Du hast deine Augen ja, gegen den heiligen Israels gerichtet, bist frech geworden. Und du hast den Herrn durch deine Boten verhöhnt und dich überhoben. Und Gott sagt, weil du gegen mich tobst und dein Übermut vor meine Ohren gekommen ist. Gott hat gehört, hat den Brief gelesen. Und so will ich dir einen Ring in deine Nase legen und ja wie ein Ochsen dich davonführen und so weiter dich wieder zurückbringen in dein Land. Und das sei dir, ist hier ein Zeichen. In diesem Jahr isst man, was man von selber, nach, was von selber nachwächst. Im nächsten Jahr, was auch noch von selbst nachwächst. Erst im dritten Jahr, da sät man und erntet und pflanzt man Weinberge und esst seine Früchte. Drei Jahre lang. Wenn Gott aufgeräumt hat, wird drei Jahre lang... Ja, ganz anders gegessen, geerntet. Das kommt jetzt mit dieser Wirtschaftssache. Drei Jahre. Ein Jahr wird nichts gemacht. Leute können nichts machen. Die ganze Wirtschaft wird platt. Bankrott, ausgeschaltet. Was müsste das, wenn im Gasthaus die Hälfte der Gäste kommen darf. Nur noch die Hälfte. steht nur noch die Hälfte. in ja, Was weiß ich wo. Die ganze Wirtschaft ist, wird platt, ist platt gemacht. Durch ein Fehlalarm in aller Liebe. Ja. Und dann, im zweiten Jahr wird auch nichts... Da wächst auch noch nichts nach. Erst im dritten Jahr wird man sehen und pflanzen und ernten. Ich nehme das buchstäblich. Genauso wie ich buchstäblich nehme, dass die Plage, diese Corona-Plage fünf Monate dauert, steht in der Bibel Offenbarung 9, Vers 5, kannst du nachher nachlesen. Muss mir nicht glauben, ich habe kein Interesse, dass du mir was glaubst. Glaubt der Bibel, glaubt dem Wort Gottes, glaubt der Offenbarung, der Apokalypse, was Gott gezeigt hat. Und jetzt geht es langsam zu Ende. Jetzt wird alles gelockert. Aber diese Lockerung wird nichts nützen. Da wird zuerst im ersten Jahr nichts gemacht. Weißt du, da wird dieser Bulle heimgeführt mit einem Nasenring. Im ersten Jahr wird nichts, ge, nichts ge, da wächst nichts nach. Im nächsten Jahr wächst auch noch nichts nach. Und erst im dritten Jahr wird gesät und geerntet. Und was vom Hause Judah noch errettet wurde und übrig geblieben ist, wird vom neuen Jahr nach und nach Wurzeln schlagen. Bei mir ist ein, ein Kastanienbaum in der Nähe mal durch einen Sturm abgebrochen worden, hat mal bis zur Hälfte abgesägt. Und weißt du, aus diesem Stumpf kommen so starke Äste, dass, dass die anderen Kastanienbäume sich fast verstecken können. Verstehst du? Hier aus diesem Stumpf, da verstehe ich richtig, aus diesem Stumpf, da wird neue Frucht kommen. Der Eifer des Herrn zeba wird solches tun. Nicht einmal tut das und nicht irgendwie irgendjemand anders. Darum, so spricht der Herr über den König von Assyrien: Er soll nicht in diese Stadt kommen und keinen Fall hineinschießen und mit keinem Schild gegen irgendjemand vorrücken. Und er soll keinen Wahl gegen diese Stadt Jerusalem aufschütten, sondern er soll den Weg wieder zurückgehen, wie er gekommen ist. Und er soll in die Stadt nicht hineinkommen. Der Herr sagt der Herr sagt, und wir sollen das gelten lassen, was der Herr sagt, nicht was der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin sagt, was das Parlament sagt, was die Bundesregierende äh, Leute sagen, was die Bundesminister sagen. Der Herr sagt. Verstehst? Die meisten Leute sind ja feiglinge. Der sagt, der sagt, der sagt, und die spielen sich wie halbe Herrgötter auf. Die Ministerpräsidenten der verschiedenen Länder bisschen dir gelockert. Einer will schneller sein wie der andere. Ich mache mich lustig über diese Burschen. Warum? Ich habe Narrenfreiheit. Verstehst? Ja, ich mach mich lustig. Ich spotte ihrer. Der Herr sagt, warum nehmen sich die Völker was vor, was nichts taugt? Und in dieser Nacht, heißt es hier, jetzt pass auf, was da passierte, und in dieser Nacht fuhr ein Engel des Herrn, nur mal ein bisschen spazieren durch das Schlage der Assyrer, und 185.000 Männer starben. Der liebe Gott ging mal so durch, ein Engel. Da muss kein großer Engel gewesen sein. 185.000 Menschen, so viele sind wahrscheinlich noch gar nicht mit Corona gestorben, wie damals in einer Nacht gestorben sind, als der Engel Gottes durchgegangen ist. Und siehe, da lag alles voller Leichen. Und so brach Senarib der König von Assyrien, auf und zog und kehrte heim, zurück und blieb in Nineveh. Und dort soll er auch bleiben. Da gönne es ihm, dass er dort bleibt in Nineveh. Der Teufel, der Feind, will nur deinen Glauben zerstören und erschüttern. Er möchte, dass dir das Wort Gottes geraubt wird, dass du keine Verheißung hast, dass du nicht sagen kannst, der Herr sagt es. Der Herr hat es gesagt. Dass du innerlich geschwächt bist, dass dein Immunsystem zerstört wird, dass du keine Widerstandskraft hast. Wenn der Teufel fertig bringt, deine innere Kraft zu brechen, hat er dich gebrochen. Dann wirst du nicht mehr aufstehen. Er möchte dich nur neutralisieren, dich unschädlich machen, er möchte dich nur in Verruf bringen, nur ein Gerücht. Dich verraten, so wie Jesus verraten wurde. Schau, dein Gott ist im Kreuz. Guck mal, dieser ohnmächtige Heiland, was hat er schon getan? Anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Und an dem glaubst du noch? Ha. So spotten die Leute manchmal. Er will dir Jesus madig machen. Er will dir die Gemeinde madig machen. Die Gemeinde wird halbiert jetzt, gefüttert. Er will dir den Pastor madig machen. Er will dir das Wort Gottes madig machen. Er will dir deine ganze Arbeit, was du erwirtschaftet hast, madig machen, wie gewonnen, so zerronnen. Er will dein ganzes Opfer madig machen, das ist alles für die Katz. Deine ganze Aktion, was du in deinem Leben gemacht hast, das war alles umsonst. Wo ist das alles geblieben? Er will deine Gesundheit madig machen verstehst du, mit dieser Maske, so läufst du durch die Gegend, kriegst halbe Luft nur noch, verstehst du auch, deine Luft wird halbiert mit der Maske in aller Liebe. Deine Finanzen werden halbiert, mach deine Finanzen madig, deine Familie wird madig gemacht. Der Teufel wird dir alles nur kleinreden, herabsetzen, halbieren jetzt. Jetzt wird alles nur halbiert. Er will es alles entwürdigen. Du sollst den Glauben, du sollst jede Orientierung verlieren, den Glauben an dir selbst verlieren, den Glauben an die Regierung sollst du verlieren. Das sind ja nichts alles. Verstehst du, einmal sagen sie so, morgen sagen sie wieder so. Du sollst auch an die Regierung nicht mehr vertrauen können. Und wenn du der Regierung nicht vertraust, wenn du den Ärzten nicht mehr vertraust, wenn du dem Pass nicht vertraust, wenn du deinen Partner nicht vertraust, brauchst du Gott auch nicht vertrauen. Das kannst du auch gar nicht. Dann verlierst du jeden Durchblick, und der Teufel will, dass du dich selbst aufgibst und kapitulierst. Und das ist das Einfachste für dich. Einfach zu entmutigen. Die Apostel wurden bedroht. Nach der wunderbaren Heilung da von diesem Lahmen. Redet nicht mehr in den Namen Jesu. Und die wurden ausgepeitscht. Redet nicht mehr in den Namen Jesu. Dieser Name Jesus ist dem Teufel gefährlich. Ausgepeitscht, redet nicht mehr. Man hat verboten, im Namen Jesu zu reden. Dieser Name ist in der unsichtbaren Welt mächtig. Fang gerade erst recht im Namen Jesus zu reden, zu singen, zu jubeln, zu jauchzen, zu tanzen. Dieser Name gilt drüben, nicht der Name von Corona. Krone, verstehst du? Das heißt nichts anderes wie Krone. Verstehst du? Preist den Herrn. Wenn du wagst, Jesus zu bekennen, dann musst du ihn wirklich gut kennen. Brüder und Schwestern, ich sage wirklich, sonst verbrennt ihr euch die Finger und den Mund. Wenn du Jesus proklamierst in der unsichtbaren Welt oder für die unsichtbare Welt, dann musst du ihn verdammt gut kennen. Und die Apostel kannten ihn. Und dann sagen die Geistlichen, die hohen Priester: also wir können gegen diese Leute nichts sagen, das sind ungelehrte Leute, das sind schlichte, einfache Menschen, aber sie sind mit Jesus gewesen. Und dagegen kann man nichts ausrichten. Also die haben Jesus erlebt, die handeln wie Jesus, die predigen wie Jesus und dienen wie Jesus. Viele Christen, und jetzt bitte zu meinem Thema noch, zieh nicht das Negative an. Pass auf, kennst du Jesus oder kennst du Jesus nicht? Oder bist du nur ein frommer Sprüchemacher? So lieben Christ. Christen sollen genau ihren Herrn kennen. Das sind sieben Söhne eines hohen Priesters mal gewesen, von Skefers und so weiter. Die haben gesagt, wir treiben jetzt Dämonen auf, wir machen Befreiungsdienst, wir räumen so richtig auf. Und dann machen sie einen Befreiungsdienst. Und dann setzen sie den Burschen dahin, in dem Namen Jesus, den Paulus predigt. Und dann springt dieser Besessene hoch, zieht jedem die Hose runter, blamiert sie, zerkratzt sie, spuckt sie an. Dann sagt dieser Dämon, nicht der junge Mann, dieser Dämon sagt, Jesus kennen wir, von Paulus wissen wir, aber wer seid ihr? Wer seid ihr? So viele Christen ziehen sich Probleme an, verlieren den Verstand, werden depressiv, landen in der Psychiatrie, werden seelisch fix und fertig gemacht, wenn sie dem Teufel zu frech werden. Sie kennen Jesus. Von ihm haben sie schon was gehört. Aber sie sind nicht so tief in Jesus verwurzelt, wie Paulus gewesen ist. Der Teufel lässt sich nichts bieten. Der lässt sich nichts bieten von Christen, die Jesus nicht in sich haben, nicht entschieden genug sind, die kein hingegebenes Leben führen, die kein kreuzes Leben führen, kein Siegesleben führen, die sind ganz schnell geschlagen, zack, 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 und dann haben sie ihr Watschen bekommen, weil sie Sprüche gemacht haben, scheinheilig waren sie, sind schnell fertig, sie ziehen die Welt, das Problem an sich, wenn du nicht in Christus gegründet bist, und du hörst diese Predigt hier. Und die ist schon radikal, was ich sage. Verstehst? Und wenn du nicht in Christus gegründet wirst, du wirst die ganzen Krankheiten, die ganzen Seuchen anziehen. noch Alles, was da drin steckt, noch viel mehr als nur Corona. Da steckt noch viel mehr Gift drin. Du musst Jesus wirklich kennen. Du musst die Offenbarung Gottes haben. Du musst das Rema-Wort haben. Wenn du die Erkenntnis hast und nicht nach der Erkenntnis lebst, nach der Offenbarung lebst, Sei vorsichtig, sei nicht so frech. Lass den Riesen schlafen, wenn der schläft, hat Gott mir mal gesagt. kitzle dir denn nicht, den Teufel? Viele wollen andere heilen, andere freisetzen, andere ermutigen, aber selbst sind die größten Feiglinge. Wenn du das nicht bist, was du, was du vorgibst, dann schweig lieber. Dann sei still, lass die Finger vom Teufel weg, provozier den armen Kerl nicht, der ist ein Engel. Du machst den Dienst nach Vorschrift. Und pöbere und beleidige ihn nicht an. Und deshalb riskier nicht, riskier nicht deine Gesundheit, riskier nicht dein Leben. Setz nicht alles auf dem Spiel. Ich mach das. Ein paar Leute, wo mir geschrieben haben, ich werde ohne Maske laufen. Was ist? Hab ich gesagt, ja, ich habe jetzt jemand geschrieben. Und wo kaufst du ein? Und hast du so viel Vorrat zu Hause angelegt, dass du da noch ein paar Wochen aushalten kannst? Wie lebst du da durch? Ich mach das nicht. Wenn du nicht die innere Kraft, nicht den inneren Geist hast, nicht dieses Rehmewort Gottes hast, sei ruhig, sei nicht frech. Ich habe einen jungen Mann mal bei Heilbronn, wir haben eine Taufgottesdienst gehabt, in McMühl, in der Jagst da unten, und dann steht er da, der war frisch bekehrt, gesagt, und dann steht er, und dann krempeln sich die Ärmel hoch, ich nehme mit dem Teufel auf. Hab ich habe gesagt, Bub, sei still, sei still, du kannst mit dem Teufel nicht aufnehmen, der nimmt mit dir auf. Drei, vier Wochen später war er in der Psychiatrie in Weinsberg. Der Teufel hat mit ihm aufgenommen. Du musst Jesus wirklich gründlich kennen. Ich denke nur eine Geschichte ganz schnell. Die Zeit läuft so schnell, ich kann die Zeit gar nicht stoppen. Aber da war dieser Philippus in Caesarea, in Samaria. Der hat gepredigt und da heißt es, und der Simon, der Zauberer, hielt sich zur Gemeinde, hat sich taufen lassen, ist mit der Gemeinde mitgelaufen. Hat sogar sogar vielleicht Leute geheilt oder was weiß ich, und das ist die Kraft Gottes. Ach, die Beine werden länger, die Arme werden länger, der Hals wird länger. Was weiß ich, was der alles so verlängert hat. Verstehst Die Kraft Gottes. Und dann kommt Petrus. Und Petrus teilt den Heiligen Geist aus, und das sind, dass der Simon kriegt den Mund nicht mehr zu. Petrus, ich gebe dir 500 Euro. Wenn du mir auch die Gabe verkaufst, dass ich auch den Heiligen Geist verteilen kann, dann sagt Petrus, du Schalk, dass du verdammt wärst mit deinem Geld. Du siehst. Und warum? Ich sage noch eine große Wahrheit. Philippus hat mit diesem Schalk nicht aufgenommen, weil er dem nicht gewachsen war. In der unsichtbaren Welt war der Simon der Zauberer eine Stufe höher. ist Petrus auf dem gleichen Level, Petrus und der Simon der Zauberer, war, war auf der gleichen Ebene. Und der konnte sagen, du Schalk, dass du verdammt werdest mit deinem Geld. Und so viele Leute nehmen sich so viel raus, was mancher Pastor sich nicht mal rausnehmen würde. Und mancher Heilige, mancher Apostel sich nicht rausnehmen würde. Und dann, dann verbrennen sie die Finger. Und du sollst vorsichtig sein mit dem, was du tust und was du sagst. Auch die Gedanken... Deine Gedanken sind Mächte. Jetzt komme ich nochmal zu ein paar Gedanken, was ich ganz schnell loswerden will. Sonst habe ich die Predigt nicht richtig gehalten. Gott hat mir gezeigt, richte nicht, dass du nicht verdammt wirst. Richte nicht andere Menschen, dass du nicht verdammt wirst. Du ziehst diese Verdammnis, was der hat. Verstehst du? Urteile nur zu einer. Sagst du, du dicke, fette Sau. Verstehst du? Das musst du gar nicht sagen. Das musst du nur denken. Das reicht schon aus. Und plötzlich quillst du auf, als wenn du Hefe gegessen hättest. Ja, es ist oder umgekehrt oder was du über andere sagst, das kommt zu dir zurück. Deshalb richte nicht. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das mal erlebt und ich hab, ja, ich will es trotzdem sagen hier. Eigentlich war, steht nicht in meinem Konzept drin, aber ich will das sagen. Ich habe eine Schwester in Stuttgart gehabt und die Schwester kam immer gegen äh, ja, der dritte des Monats zu mir und sagt, Pastor, könntest es beten, mein Haushaltsgeld, ich habe kein Geld mehr, ich kann mir nichts zu essen kaufen und dergleichen und dergleichen und wir haben gebetet. Und irgendwann hat der Torf mir einen Gedanken reingepflanzt, sagst du das nächste Mal, wenn du für diese Schwester betest, teil dein Geld richtig ein und kauf nicht immer bei Neckermann und Otto auf, auf Raten. Da habe ich der Frau gesagt und habe sie gerichtet. Du Und weißt was da so passiert ist? Drei, vier Wochen später habe ich Probleme, finanzielle Probleme. Da hat jemand seine Kaution, die ich, die mir zustand, nicht bezahlt. Verstehst du, und mich reingelegt und geht zur Bank. Die Bank sagt, sie sind nicht kreditwürdig. Hier habe ich zum ersten Mal verstanden, Johannes, richte nicht, auf das du nicht gerichtet wirst. Auch in Finanzen. Warum sie vielleicht finanziell schlecht geht? Verdammt niemand. Die kann mit ihrem Geld nicht haushalten. Sei ruhig. Psst. Mund halten. Ja mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird auch gemessen. Alles fällt auf uns zurück. Was du über andere sagst, das passiert auch dir und widerfährt dir wieder ganz neu. Du, ich bin so klein geworden. Hab ich gesagt, lieber Gott, vergib mir, was ich der Schwester gesagt habe. Verstehst du, wie ich sehe? Ich habe ihr nichts gesagt, sondern nur in meinen Gedanken. Auch unsere Gedanken werden gerüchtet Nach unseren Gedanken, was wir denken... Jeder, in jedem Menschen ist Gott. Und wenn du über andere negativ redest oder denkst und so weiter, denkst du über Gott negativ. Wenn du andere Menschen richtest, richtest du Gott. Und das Richten ist Gottes Geschäft. Und so viele Menschen verbrennen sich ihre Zunge. Sie lösen eine Lawine aus, wie bei uns in Wilbad Kreutort. Nicht laut richten, still sein, nicht laut reden. Und zerstören sich selbst. Da stehst du ganz ruhig bleiben. Ehre andere und dann wirst du geehrt, denn in dem anderen ist der liebe Gott. Selbst in den schlimmsten, in den schrecklichsten Menschen, selbst der Teufel ist von Gott geschaffen und gewollt. Der Herr schelte dich. Der Erzengel Gabriel hat nicht gewagt, den Teufel zu schelten. Der Herr schelte dich. Der Herr schelte dich. Verstehst du, Gott muss den Teufel zurechtweisen. Nicht einmal der Engel hat es gewagt, seinen Mund zu verbrennen, und was sind die Christen, verstehst du die frechen Christen, warum viele so kaputt sind, weil sie sich so viel rausgenommen haben. Gott ist in jedem Menschen. Gott begegnet uns durch andere Menschen. Und Jesus, Lehre ist die Bergpredigt, und Lehre, der Herr Jesus zeigt uns, was wir tun sollen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und was Du willst, dass es dir getan wird, wie es dir geht, das mach auch den anderen. Wir sind da für andere, für Gott und die Welt. Und zur, Haltung, und zur Erhaltung der Natur. Adam soll den Garten Eden bauen und bepflanzen. Wir sollen seine Zeugen sein. Jesus einfach nur weitertragen. Noch ganz schnell diese Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Wir sind für Jesus da und nicht Jesus für uns. Lass es zergehen auf deine Zunge. Wir sind Gottes Werkzeuge. Durch uns will der Heilige Geist wirken. Wir sind Gehilfen zur Freude, Gottes Mitarbeiter. Und unsere Gaben sind zum allgemeinen Nutzen. Also die geistlichen Gaben, alles was ich von Gott habe, ist nichts für mich, sondern damit ich diene und ich, damit ich einsetze für andere Leute. Wir leben nicht für einen Selbstzweck. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sind wir des Herrn. Wir leben für ein Ganzes. Kapierst du? Verstehst du das? Wir leben nicht nur für die sichtbare Welt, sondern auch für die unsichtbare Welt. Und der Teufel ist auf uns neidisch. Warum geht's uns so schlecht? Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7, du magst vielleicht dich vielleicht erschrecken um das, was da drin steht, aber dort heißt es in 2. Korinther 12, Vers 7, wegen der Offenbarung, wegen, wegen das, was ich alles erlebt und erfahren habe, und so weiter, Satan schlägt mich mit Fäusten, wegen der Offenbarung in den Gesichten und Visionen und Erkenntnis und was ich gelernt habe, du bist ein Geheimnisträger. Weißt du das? Du weißt viel zu viel von Gott. Viel zu viel von Jesus. Du hast Jesus erkannt und so weiter. Du trägst Geheimnisse Gottes in dir. Du hast die göttliche DNA. Du hast die göttliche Gene. Du hast seinen Geist. Du hast die Salbung, die dich lehrt und dich führt. Du bist ein Geheimnisträger. Pass auf. Du weißt das Ende des Teufels schon. Du weißt ja, wie er enden wird. Du weißt, dass er besiegt ist auf Golgatha. Dass er alles aufgespielt hat. Du weißt den Ausgang der Geschichte. Du bist informiert. Du weißt viel zu viel. Sag nicht alles. Sag nicht alles. Du hast die Salbung. Du könntest deine Vollmacht gebrauchen. Du könntest noch draufkommen und so was von deinen Rechten Gebrauch zu machen, noch womöglich. Du bist auf dem Weg zum Himmel. Du kennst diesen Weg. Du könntest noch vielleicht dich irgendjemand erbarmen unterwegs und für jemanden noch beten und Gott verherrlichen. Satan ist neidisch auf dich. Der beneide dich, von morgens früh bis abends spät. Hast du noch nicht gemerkt? Ich weiß es. Verstehst du? Je mehr du von Gottes Gnade, Gottes Liebe und Gottes Güte hast, desto mehr pie sagt er, boxt dich. Satan schlägt mich mit Fäusten. Dreimal habe ich gebetet. Lieber Gott, nimm es weg. Aber was hat der liebe Gott gemacht? Nichts. Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in schwachen mächtig. Ja. Satan ist neidisch auf dich, eifersüchtig. Stell dich in Frage, du bist eine Konkurrenz. Je weniger du von dir, je weniger von dir weiß, desto weniger greift er dich an. Oder verstehst du das richtig? Ich will dir etwas rüberbringen, noch ganz schnell. Ja, Satan provoziert an deiner Erkenntnis, weiß es nicht. Hat es dir noch niemand gesagt? Hat der Pastor noch nicht gepredigt darüber? Deine Freiheiten provozieren den Teufel. Deine Begeisterung für Jesus, deine Liebe zu ihm, dein Glaube, deine Vollmacht, deine Erfolge fallen ihm auf und sagt: Ach, oh, guck mal, die ist gesegnet. Da hast die Blumen gedeihen bei denen zu Hause. Verstehst du? Alles gedeiht bei mir gedeiht nicht. Der Segnungen über Segnungen. Und die hat auch nicht viel. Aber Gott segnet diese Person oder mich. Er will Oh ja, und der Teufel das dir alles rauben und nehmen, der ist Neid erfüllt, gönnt dir nichts, weil du ein Liebling Gottes bist. Und dann schimpft er auf der Straße oder wo auch immer, auch vielleicht in jeder Kammer hinter verschlossenen Türen. Die Brüder Josefs gönnten ihrem, ja, ihrem Bruder nichts, weil der Vater ihn bevorzugte. Ich lese in der Bibel hier, ja. Und, ja, sie grüßten ihn nicht einmal weil er weil er hier erzählt hat, wozu Gott ihn berufen hat. Und du ziehst das Negative an, plappere nicht so viel. Halt den Mund. Du weißt deine Berufung, das geht dich und Gott was an und sonst niemand. Zeig dem Teufel nicht so viel. Verrate ihm nicht so viel von dir. Deine Geheimnisse, deine intimen Geheimnisse. Mach keinen Seelenstriptease, Bruder, Schwester. Entblöße dich nicht. Und was, was guck mal, ja mein Leben ist, lebe ein verborgenes Leben hinter dem Vorhang, verschlossen und so weiter. Der Teufel ist hinter jedem her, der was hat, der was kann, der was ist, der was macht, der auf der Bühne ist. Mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Der Teufel ist weniger hinter dir her, als hinter deiner Salbung, deiner Segnung, der Gunst, was du bei Gott hast, der Gnade, die Gott dir schenkt, er ist hinter dir her, hinter deiner Erwählung, deiner Berufung. Wie hast du es gemacht? Wie ist es so? Wie warst du es? Wie bist du berufen worden? Hinter deinen Gaben und deinen Diensten ist er her, deinen Offenbarungen. Wegen dieser hohen Erkenntnis schlägt Satan mich mit Fäusten. Satan will dich überholen, dich übertrumpfen. Er macht Überstunden in deinem Leben. Der Teufel will dir deine Krone rauben. Darum halte, was du hast. Wie macht man das? Absichern, sicher, steck dir sicher in der Tasche, dass niemand dir aus der Tasche was klauen kann. Knöpfe deine Tasche noch zu, womöglich. Er will dich töten, er trachtet nach deinem Leben, er will dich zerstören, er will dich kaputt machen. Paul sagt, ja, ich, ich habe dir gebeten, ich habe gepflegt und so weiter, lass dir an meiner Gnade genügen. Nicht jeder muss wissen was du verdienst. Nicht jeder muss wissen, was du kannst. Nicht jeder muss wissen, äh, wie nett und wie süß du bist. Ja, niemand geht es was an. Mach, was du kannst. Mach deine Arbeit. Verändere dich nicht groß. Bleibe demütig. Bilde dir nichts ein. Mach dir auch keine Sorgen. Ganz schnell diese Gedanken, was ich noch weitergeben will. Ja, schau nicht auf deine Probleme, sondern kämpfe den Kampf Gottes. Mach aus deinen Nachteilen Vorteile. Ja, die mögen mich nicht, Ja, aber ich mag alle Welt, ich liebe die ganze Welt, Halleluja, preis dem Herrn. Benütze deine Nachteile, mach einen Gewinn draus. Ich habe euch gestern erzählt von dieser Frau, da in eine Spandau, eine Kommunistin, eine Atheistin, die wollte mit Gott und Teufel nichts zu tun haben, aber sie hat so viel Frust, so viele Probleme gehabt, sie hat über eineinhalb Meter Hefte verschrieben, einfach ihr, ihr Leben niedergeschrieben, was ihr zu schaffen macht, was ihr Probleme macht. Und meine Mutter, als, 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 was ich sagen muss, war so ausgeglichen. Sie hat sich frei geschrieben. Tröse dich in Gott und, und so weiter. Da wird Gott alles verwandeln in deinem Leben, die Dinge verändern. Das, was unten ist, kommt nach oben. Arbeite weiter, kämpfe weiter. Gib dich nicht ab mit negativen Dingen, mit Nachteilen, mit Kritik, mit Widersprüchen, mit Hass und Neid. Gerade mit deinen Schwächen, verstehe deine Schwächen, sage dich, danke Gott für meine Schwächen und ich bin stolz auf meine Schwächen. Und ich erreiche mit dem geringsten Einsatz mit den wenigsten Leuten, im kleinsten Raum, am allermeisten. Und seitdem bin ich hier in der Ordenhauer Straße. Mir ist egal, wie viele Leute kommen. Ich lasse mich vom Teufel nicht halbieren und geführt oder was weiß ich. Auch wenn ich allein hier bin, predige trotzdem das Wort Gottes. Ich war, ja, Vorher, ja, vorher habe ich vielleicht nicht so viel erreicht in meinem Leben. Aber je weniger ich bin, je weniger ich kann, desto mehr erreiche ich durch die Gnade Gottes. Halleluja. Gott segnet unsere Schwächen. Er segnet unser Mangel. Unsere Bescheidenheit. Unsere Begrenztheit. Milton, der dieses Lost Paradise geschrieben hat, was Goethe nachäffen wollte, Jesu Himmelfahrt in der Hölle und so weiter. Er schrieb, dass dieses Lost Paradise, dieser Milton, als er blind war, und was für herrliche Bilder hat er dort inszenieren lassen. Beethoven komponierte seine beste Musik, als er taub war. Studier mal die Geschichte. Helen Keller, sie erreichte ihre größte Karriere trotz Blindheit und Taubheit und lernte schreiben und hat sogar Doktortitel bekommen. Tchaikovsky, er war enttäuscht, verbittert über seine unglückliche Ehe. Er war erschüttert, wollte sich ständig das Leben nehmen. Aber Tchaikovsky wäre nie das geworden, was er geworden ist mit seinen herrlichen Werken in der Musik. Van Gogh, seine herrlichen Bilder. Keiner, niemand wollte seine Bilder kaufen. Er hat gemalt, nur noch Sonnenblumen gemalt am Schluss, nur noch Sonnenblumen. Und jetzt sind das Millionen Euro wert, diese Bilder. Du musst verstehen, wenn der Teufel dich so angreift, du bist unbezahlbar. Halleluja. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Mach weiter. Lass sie nicht stören. Hätte Dostoevsky und hätte Tolstoy nicht solche Höllenqualen durchgelitten, hätte niemals diese Romane schreiben können, die so die Welt beeinflusst haben. Selbst die Kommunisten haben diese Werke geschätzt. Aber, zuerst mal enttäuscht. Charles Darwin, der Begründer der Evolutionslehre, schrieb, unsere Schwächen helfen uns weiter, wenn wir es am wenigsten von uns erwarten. Deshalb, Bruder, Schwester, wird nicht mutlos. Gib dich nicht auf. Unsere Schwächen helfen uns weiterzukommen auf eine neue Ebene, auf eine neue Welle. Vor Jahren war ich in Roskilde, in dem Wikingermuseum und so weiter. Und da war ein Spruch über die alten Wikinger. Der raue Wind schuf die Wikinger. Der raue Wind. Das ist Amerika entdeckt noch vor Christoph Kolumbus. Fürchte dich nicht, der raue Nordwinde der Schwierigkeiten, die bringen dich nur weiter. Profitiere aus deinen Verlusten, aus deinen Kämpfen und Niederlagen. Mach aus deinem Kreuz ein Triumphzeichen. Halleluja, in dem Namen Jesu habe ich den Sieg. Dein Leben hängt von deiner Geisteshaltung ab. Wie verarbeitest du das Negative? Den Druck, die Spannungen? Oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Herr. Hör doch auf zu flennen. Du sollst auf Schlangen und Skorpione treten, so steht es in meiner Bibel. Ja, verbringe viel Zeit mit Gott, bis du eine göttliche Offenbarung hast wie diese Heskia, die Sauerung Gottes über dir rüberläuft, auch wenn die Menschen dir kein Öl aufs Kopf schmieren dürfen, aber der Herr darf das, der hat die Freiheit noch. Deine Trübsale, benüsse deine Trübsale, Paulus sagt, ich rühme, wir rühmen uns der Trübsale nicht der Segnung, der Herrlichkeit, der Zeichen und Wunder, der Triebsalle. Weißt du, was Triebsalblasen ist? Ja, ja, Klageweiber. Ja. Freulich und sage, danke Herr für diese Patsche, für diese Schwierigkeit. Danke Gott für das Negative, damit entschärfst du diese Bombe. Und es prallt bei dir ab, wie bei der ganz das Wasser. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir dich haben, Vater im ich akzeptiere das unvermeidlich, ich weiß es nicht, warum ich das heute so sagen musste, aber ich nehme alles aus deiner Hand, so ist es und so wird es auch sein und wir können es nicht verändern. Herr, du hilfst mir, du hilfst uns das Leben zu akzeptieren, wie es ist. Und ich finde, finde mich damit ab und wir finden uns alle miteinander damit ab, was, wo wir auch drin stecken. Alles dient uns zum Besten, Halleluja. Wir lassen uns heute an deiner Gnade genügen wie Paulus und wir finden uns damit ab, mit allem was da ist und was wir heute durchmachen und wo wir noch hindurchgehen müssen. Im ersten Jahr, im zweiten Jahr und im dritten Jahr. Wir lassen die Dinge freien Lauf. Wir wissen, nur du kannst die Dinge stoppen. Nur du kannst sie aufhalten. Nur du kannst es verhindern. Nur du kannst den Sturm stillen. Gott... Gib uns Gelassenheit, hinzunehmen, was wir nicht ändern können. Und wir lassen alles andere in deine Hände fallen. Und wir sagen, ich befehle dir alles, Herr. Nicht nur mein Geist, mein Leben, mein Denken, mein Wollen, meine Ohren, meine Augen, mein Mund. Herr, ich lege es alles in deine Hände. Segne du die Kinder Gottes, wo sie auch jetzt in diesem Augenblick sind. In dem Namen Jesus. Amen.